0: Stále je léto, my dneska, když tady natáčíme ve Vrchotových Janovicích znovu, už po druhé, tak máme krásné počasí nad náma, někde vyvíšce letí letadlo a my stojíme na mostě před zámkem. Kdybychom si tak jako romanticky představovali, tak tady může nás vítat klidně sedony, jako vítala svého času básník Rylka. Je to tak?
1: po chmurném rušičkovém odpoledni. To my dneska
0: nemáme, dneska máme hezky. V
1: listopadu roku 1907 šla Sidonie po tomhle mostě, protože bylo chladno, tak měla na sobě červený plášť a protože foukal vítr, tak ten plášť kolem ní vlál. A šla to, to pro básníka muselo být cen, a. Sen, byla vlastně jedna z, z jeho klíčových vzpomínek na vrchotový Janovice, ke kterým se ve svých dopisech postupně vracel, zmizel podzim, mraky, plískanice. Bylo jaro, pak léto, ale pořád Sidonieš mu šla vstříc. Spolu. Vlastník
2: si přizpůsobil Mosty. roční období, ale ten pocit si jako zmotnil jinak.
0: No tak já bych šel do toho parku a dnešní druhé setkání ve Janovicích Janovice bych věnoval právě Sidony a Rilkemu. Co
2: Já jsem rozhodně pro.
0: Tak tady na mostě před... Zámkem vrchových novicích je Martin Groman a tady nikoli v Odušičkách, ale právě v létě
2: Michal Stehlík. No, zdejší zámek si prošel velmi čilým stavebním vývojem.
0: Nádherní sboru Tína byly nobilitováni v roce 1838.
1: Angličtina v dětském pokoji, Němčina doma s učitelem jazyk mé země nikdy správně. Původně od středověké vodní tvrze přes renesanční zámek až po barokní přestavbu a její součástí právě už
0: bylo vytvoření formální francouzské zahrady. K tomu životnímu stylu šlechty patřilo tam například cestování. To cestování
1: je pro Sidony nádhernou, velmi příznačné. Rainer
0: Maria Rilke ve svých vzpomínkách velmi často vzpomínal na. Intimní a domáckou atmosféru, která panovala ve vrchotových věcích. V roce 1913 Rilke ještě žije a od Sidonie se dozvěděl zdrcující zprávu, že si její starší bratr Johannes 28. května v Mnichově vzal život. Kdo tady pobýval častěji, však byl eh, německý žurnalista a dramatik Karl
1: Kraus. Harle, pojďte dál. Nekoukejte
2: france, vezměte panu Krauzovi zavazadla rychle. Ne, 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 není třeba. Je to jenom pár knih a časopisů, archy a pera. Už se nemůžu dočkat vaší zahrady a kamenného stolu. Konečně budu moci opět v klidu psát. Baronka Sidonie
0: se do Krauze zamilovala. V deníku ho nazývá nejlepším, nejmilejším a nejušlechtilejším mužem.
2: Zažívá a jí postihují dvě největší totality,
0: nacistická období okupace. Také baronka Sidonie musela opustit svůj zámek, do kterého se nastěhovalo tankové velitelství SS a tankové opravny. Tak, Tak potom komunistická. Ten
1: jeden z těch soudruhů, kterým nenáviděl všechny kříže, kapličky a tohle, to začal ničit, lámal to. Nakonec se mi podařilo dostat se přes hranici. Jaká je to radost ocitnout se po jedenácti letech zajetí zase na svobodě.
0: Baronka Sidonie Nádherná zemřela v Denhemu 30. září 1950. Tak, my jsme se ocitli na začátku parku, hned tady zabranou u rybníka. Máte ho vypuštěný?
1: Nebo, Máme ho povypuštěn, nebo, nebo tak <laughs> protože konečně opravujeme bezpečnostní přeliv vedle toho více než 300 letého dubu, který je tak jako hodně strmě nakloněn. Měli jsme o něj strach v poslední době, protože voda tak jako protýkala hrází skrz jeho kořeny, tak teďka už bude mít své, své, s, pohodlí. S, své pohodlí. Je to strašně statečný strom, protože on se vlastně sám drží při životě. Sleduji to čtyř 30 let, Tak vlastně zelené větve přibývají jenom směrem mimo rybník. A když se čistil rybník před deseti lety a hledávali jsme kořenový systém, aby jsme ho neuškodili, jak jsme zjistili, že on všechny kořeny má směrem od rybníka. Čili on <těk> se jak kořeny, tak vlastně větve má držet.
2: <těk> ví kudy, aby
0: přežil. Ví kudy na to. No, řekněte nám, co tady v parku vlastně, když jako bude návštěvník bažit po nějakém autentickém momentě, kdy se setká s rilkem nebo s krauzem. A kde se s nimi setkávala si Donnie, tak co tady ještě dneska najde? Co je realita, co je sen už jenom?
1: Tak určitě autentické místo s, pro setkání s Karlem Krausem je stůl pod těmi vysokými lipami pod zámkem, kde Karl Kraus pracoval, když chtěl pracovat ve dne venku. Jinak většinou psal v noci v zámku. Úplně, když chcete tu autenticitu nah- nahou zcela, mm-hmm. tak je původní ten sokl, protože sedátka k tomu přinášeli. Deska byla v průběhu těch let, o kterých jsme mluvili, rozbita, takže tam je teď jiná deska, která takže ležela v volně. Můžeme parku. si sednout k
0: noze, u které se dával Karolka. Ale
1: prokázaně tam mm-hmm. napsal
0: Poslední velké měle. části
1: posledních dnů, mm-hmm. psal tam třetí volpuržinu noc. Mm-hmm. Napsal tam desítky článků do, do pochodně, ano, a psal i verše. Určitě byste neměli zapomenout, <hý> že ten druhý svazek Kraus slov ve verších dedikoval přímo parku, což je ve světové literatuře naprosto jedinečná no, je záležitost. Když... atmosféra.
0: Ano, park, který má vlastní sbírku básní, a ještě navíc od Karla Krause, což je samo o sobě nečekané.
1: <hý> Louka na břehu Rybníka. Je ta louka z té básně Louka v parku, mm-hmm. která vyšla v těch prvních slovech ve verších a měla podtitul Zámek Janovice. Bylo to vlastně poprvé, kdy Kraus dal najevo, kde ten jeho důležitý soukromý ostrov leží. Mm-hmm.
0: Mně se vždycky zdala trošku ta představa toho výrazného psaní v tom parku, když na druhou stranu byly ty historky o tom, jak trávil většinu dne v Županu. Jako županu on, a v tom Županu velest. došel tam
1: rostla veliká smuteční vrba, možná znáte tu fotku, mm-hmm. a tam byla křesílka, stoleček a tam on pracoval. A právě ale si do zachovala i vzpomínky, že když odpočíval, tak zase jako si třeba lehl do potoka tady do toho vodopádu a nechal tu vodu po sobě tec, nebo ležel v trávě. K volně rostoucím kitkám měl docela moderní přístup, že Sidonie s lopatkou chtěla dloubat pampelišky, protože to dělají i současní někdo. A on je bránil vlastním tělem, protože se mi prostě zdálo, že jsou to krásní jo? Prostě. <laughs> Čili prosetkání s krausem, asi ten stůl a ta louka.
0: <laughs> no a Rylke a Park, to není vlastně zase tak silná epizoda, ne? Překvapivě.
1: Myslím, že nejs- takové to nejsprávnější místo bude ta vstupní brána, mm-hmm kterou on projel při té první návštěvě a ten Pak popis, do parku. který potom ve vlaku psal, ty dojmy, co psal hmm. s zjíženě, jsou takový jako magický, zvláštní, doteďka působivý popis cesty pod zimním parkem. Hmm. A je to mnohokrát citovaný, takže je to známý místo tam asi. No a potom při té třetí návštěvě, kdy tu byl sám, tak vlastně seděl v tom altánku, to připomíná stan, kolem bonili floxy a popínavý růže a on si tam psal verše a dopisy a byl vlastně spokojený. No. Tak, takže to, takže druhé, to jsou dvě místo místa pro t- ano, tvorbu Rilke, no.
2: Rilkeho. No tak máme několik míst v Janovickém parku. A,
1: a potom tady, když se dostanete na ve, když budete chtít. Jo,
2: ten, jo tam budeme všichni tak... Každopádně děkujeme Hludmile uh, Fidlerové a Stelance Vrchotových Janovic za Neuvěřitelnou procházku a tak. informace. A... a my jdeme brouzet parkem a uvidíme, kde nás, kde nás vyvrhne.
1: Velice rádo se stalo.
0: A my jsme se Janovickým parkem dostali až k tomu místu. K tomu soklu. K tomu soklu, který je tady někde pod na, u našich nohou. Teď, když jsme se sedli ke
2: stolku v parku. Právě jsem An... se ho autenticky dotkli. Je to ten sokl, u kterého jsou na párk. Poslední nové lidstvo? Úplně mě mrazí. No, úplně Potřeboval nic. bych papír, tušku a začít psát něco fatálního. My jsme
0: si sedli k místu, kde Karl Kraus napsal spoustu článků do Fakl a napsal tady svá největší díla. Pravděpodobně. I básně,
2: které nepatří mezi největší díla? To ne, ale zase
0: jako probudit v Karlu Krauzovi jako cit. cit a poezii to je velký výkon Sidonie nádherné, to se nedá nic popřít.
2: No, osudová žena.
0: Tak. tak se tady vydáme nejprve ale za vztahem Rainer, Sidonie a Protože ten časově předchází, i když tedy... Nemůžeme se tak jako... si představit, že u tohohle Krausova stolu si les kdo sedne a řekne si, tak tady všude seděl. A teď jsem na tom samém místě, kde seděl Karl Kraus. Ale takový ten pocit, teď jsem s Rilkem v Janovicích, Rilke a Janovice, i když ta výstavka to teda tady jako chvílema evokuje, tak to není úplně tak pevné poutom přece no, jen. Se,
2: upřímně, když se říká Rilka a Janovice, jak ono to s ním bylo, vždyť se tady zjeví všeho všudy třikrát. Tak a to tak, že poprvé je tady na dvě hodiny. To tady není moc dlouho, to je ten rok 1907. Ano, tuším. ano, ano.
0: Po druhé přijede tedy na několik dní, na několik týdnů
2: a to tady tráví
0: se Sidony, z toho jsou ty její popisy, jak v, se vraceli s milým parkem z procházky a podobně.
2: To na nejdelší a nejintenzivnější moci. Jak, jak trávili
0: čas tím, že on jim předčítal ze svých děl a i z jiných děl a ona hrála na klavír Chopin a byli tady už jenom s bratry, protože při tom prvním setkání ještě žije matka, i když se neúčastní toho setkání a jak jsme hmm. říkali, ale při tom druhém intenzivnějším pobytu přece už ta matka na není. No a po třetí, když přijede Rilke do Janovic, tak tady zase pro změnu
2: není Sidonie, protože je v Anglii. Hmm, to je rok 1911, ale Rilke tady pobývá a tvoří. Takže tak. nějakou malou stopu bychom zde měli, ale stopa
0: tady je, ale že by to bylo tak jako u Krause, který v tom tím parkem žije a věnuje mu sbírku básní a tráví tady mnoho mnoho času, tak tak intenzivní to
2: přece jen nebylo. Hmm. Na druhou stranu se Sidonie se Rilke potkal a jinde e, no, po Evropě. K tomu se chci dostat, protože ta
0: podstata toho vztahu byla úplně někde jinde než u Krauze, protože Sidony s Rilkem spojovala mimo jiné jako mánie cestovat, ale to opravdu k je. A dostali... mánie psát dopisy. A dopisy, samozřejmě. Ale to cestování, jako jistý projev modernity, v jejím případě emancipace, tam je opravdu jako intenzivně, že se člověk podívá jako kde byla na cestách Nejčastější destinací byla Itálie, tam už od roku 1908 jezdí pravidelně. No ale
2: Belgie, Německo, Evropské země. Přesně
0: tak, Budapešť mimochodem taky, ale samozřejmě za války první světové nemůže nikam než do Švýcarska, což byla jediná země, kam se dalo cestovat. Okay,
2: máme fotografie, jak lyžuje bruslí. Ano,
0: ano, dokonce tam pronajímá chatu na, nějaký, na několik let, kam jezdí potom už i s Karlem Krausem a jezdí do Dalmácie a tak podobně, ale byla dvakrát v Egyptě, byla v Řecku, v Palestině, v Istanbulu a jednu cestu s Karlem Krausem podnikla právě do... Po Baltí. Po Baltí. Ano. A Rilke je podobně na tom, ten cestuje jako neustále, ten je prostě neustálý cestovatel, takže pokud Rilke, tak Rylke a Sidonie je nádherná, ale Rilka a Janovice je téma mnohem, mnohem menší a subtilnější krátkodobě.
2: Tak za zároveň jako vztah Rylke Sidonie je jistým způsobem rilkovsky majetnický. Samozřejmě u Sidonie nejde o jedinou ženu, protože on jak cestuje a má money psát ty dopisy, tak píše dopisy na všechny strany všem svým příznivkyním a mecenáškám a ženám, na kterých byl svým způsobem v rámci jejich obdivu k němu jako závislý. Mně se líbí, když jsme u samotného Rainera Maria Delke, já když jsem se díval na jeho životopis, mm-hmm. když se dostaneme k nějakým hezkým citátům, tak jsem si říkal, že jsme někde pra původu některých momentů z života Jary Zimmermana.
0: Rilke jako Zimmerman německého jazyka? No, r-
2: r- Rilke a prvních pět let jeho života, kde bychom tak řekli. Ostatně, když se podíváte na Wikipedii, tak na vás může vypadnout v rámci charakteristiky, můžou vypadnout jako dva pojmy. Básník smrti, otec zdrážní úředník. Já myslím, že to je jako hezké spojení. Už chápu, že byl básníkem smrti. No ale já míním to, že do pěti let nosí budoucí Rainer, ale v té době René, Mária Rilke, ženské šaty. Mm-hmm. Protože maminka se vyrovnává se smrtí dcery mm-hmm. a malý chlapec je vnímá do pěti let jako dívka, za trošku náhrada za holčičku. Navíc se mu rodiče v devíti letech rozejdou. To také mm-hmm. není úplně jednoduché. To už není cymanorské, to už je otázka mm-hmm. možná nějaké deprivace. A co by udělali chlapci, než ho pošlou na nižší a vyšší vojenskou školu?
0: Jasně, takže prvních pět let jste holčička, pak vás pošlou do armády. Jo, nejdřív do
2: San Peltnu, potom do hranic na Moravě. to se
0: nevím, že jste básník smrti. Protože...
2: No, ale v těch hranicích po třetí měsících to skončí, protože zdravotní stav a zdravotní problémy. A to je další moment, ke kterému se potom možná dostaneme. Já mám moc hezké citáty z jedné nejnovější knihy o roce 1913, jakým způsobem se pohybuje... Tento, od roku 1896 už Rainer, uh-huh. změní si jméno. Takže to, to je z jeho vůle. Je z Z Reného se stane Rainer. Uh-huh. Aby mu neříkali ta René, nebo on to tak jako cítí možná. No, ono René je No právě, René je bezpohlavní, je dobrý pojem. A v daný moment, si, tady máme prostě básníka, který má zdravotní problémy a řekl bych, že je na hranících hypochondrie. Mm-hmm. V tom, co má ve svých dopisech, jak píše ostatním, jak se cítí, co mu je, jak je to všechno jako špatné a necítím se dobře a nemohu psát, ale přitom píše, jak šílený samozřejmě. Ale... Píšu vám, že nemůžu psát. Ano. Píšu vám, že nemůžu psát. Ale to já se dostanu potom k těm jako hezkým, hezkým citátům. Já právě bych ale na začátek
0: vlastně ocitoval z něj přece jen a to jednu z dopisů, který píše své ženě, právě po té, co navštívilo. Ženě? Vlastní ženě. Vlastní ženě. je tam ano, vlastní. Ano, ale... aspoň jedné vlastní. Kláře. Kláře. <laughs> vlastní ženě. Poté, co navštívil Janovice a to je ta první návštěva, kdy tady pobyl dvě hodiny všeho všude Prošel se se všemi třemi sourozenci nádhernými parkem a pak seděli u toho čaj a ananasu, jak jsme si povídali v minulém díle. A protože tady konečně v tom parku jsme, tak to můžeme tady ocitovat. Protože ten popis je opravdu jako pěkný, myslím si, že mírně nadsazený, přece je to básník a píše to zpětně a je ovlivněn tím pocitem. Na něj, jak víme, šlechtické prostředí dost působilo takým tím jako Dojímem, já jsem tady, já jsem se dostal až sem. A píše, už cesta v kočáru s trnulým nevlídným podzimním odpolednem a ta naivní země byla tak krásná. A to byly Čechy, které jsem znal. Kopcovité jako lehunká hudba a za svými jabloněmi zase náhle rovné, ploché, téměř bez horizontu a poli a řadami stromů rozdělené jako lidová píseň od refrénu k refrému. A z toho všeho člověk najednou v klouzny, jako by loďkou proplul les, do brány parku A byl to park, starý park, a se svým vlhkým podzimem k člověku úplně přilnul. Až po několika zatáčkách, mostech a průhledech se vynořil starým vodním příkopem oddělený zámek Starý, nahoře naklo, zakloněný, jakoby v píše, nerovnoměrně pokrytý okny a erbovními štíty s altány, arkýři a postavený okolo nádvoří, jakoby je nikdo neměl nikdy spatřit. To je on tady jako, vedle nás. Jako četbu na vltavu. Ano, ano, to je prostě typická stylizace, takový jako iluze vlastně té, té situace. Ale ne, nepíše si ji jako cestovní denník, ve chvíli to prožívá, ale po té, co tady se si do ní stráví dvě hodiny a vrací se do Prahy, a tam píše manželce, jaké to bylo přímo. Je vidět že
2: to, že prostě, obrovskou emoci z dvou hodin lze jako jednoduše. Mně se na tom líbí, že to je vlastně ohlednutí se za těmi dvěmi hodinami roku 1907 a pak jako hmm. víme o těch dalších návštěvách. Za 7 let vypukne první světová respektive velká válka a musí narukovat a víte, kde chvíli pracuje, což je při těchto emocích a té, té poezii moc hezké, kam, kam na ruku do oddělení propagandy vojenského archivu. No kam jenom? Umí psát, neumí psát prostě propagandu. Jak se mají cítit? Co se má taky za války chcete dělat s psaným slovem jiného. No, <laughs> on by takový Trakl moch vyprávět, jak, <laughs> jak, to, jak to může potom skončit. Ostatně, Gelner a další v naší literární tradice, co se stane s básníky po roce 1914. byli v propagandě mnozí, ano. Mimochodem, ale už to, že jako je okouzlen tím
0: prvním příjezdem a tím prvním pobytem tady, je právě zásluha asi toho, že ta Sidonie byla, abychom neděli pořád ty. Velké muže a tu ženu, která je ta inspirátorka. Ona prostě musela být, asi tady ještě v kombinaci s tím Johanem, který byl podobně volnomyšlenkářský jako ona a umění milovný. Oni museli pro tyhle lidi být opravdu jako velkou
2: jako podporou a inspirací chybatele, v tom, že... Vlastně ano, nejenom ale, jako ano. nějaká eterická inspirace, ale Ona prostě... v
0: tomhle je vlastně podle mě jako rovna lidem jako Zdenka Braunerová nebo Božena Svobodová, Hanna Kvapilová a těmto ženám, které nebyly jenom múzami těch umělců ale byly spolutvůrkyněmi toho, toho výkonu. Vlastně. No,
2: zároveň, jak jsem, jsem zmínil, u Rilkeho, byť těch damy hodně, se projevuje jistým způsobem majetnictví. Takže když se v roce 1913 zjeví na scéně Karl Kraus, který má s Sidoní mnohem fyzičtější vztah než platonický Rilke, tak Rilke dělá první, poslední dalo by se říct, aby jí vymluvil třeba svatbu s Krausem, dokonce včetně antisemitických argumentů. Ano, o, to je... o žido, o židovství toho <laughs> Krause. Jako, to není jenom eterický německý básník. Já chci citát, Já protože citát to, není to vůbec jako Jak hezké. No abychom se zase nepředstavovali, Bůh víc. Co? ono to
0: je tak strašně nebezpečně nenápadné dnešním
2: jazycem. A to tak bývá,
0: než dojde na ano. rok 1939 v tom dopise, který má se čtyři strany, a kde tak jako opatrně najíždí do toho ty argumentace, nejdřív vlastně píše o tom, že jako manželka se setkala tady manželka Rilkova a se setkala s Krausem, a že se jí jako nezdál a nelíbil a tak jako postupně do toho najíždí až teda dojde k té nejbrutálnější pasáži, ve které píše. A teď jsem téměř vyděšen představou že by se vám mohlo při soustavném styku s Karlem Krausem přihodit něco podobného, vždyť nemůže vám být jiný než cizí, cizí člověk. Vynikající spisovatel, s nímž jste se zblížila, duch, který může mít na vás nejblahodárnější vliv, když... Když se ani na okamžik nevytratí odstup, který nějak zachováte, poslední nevyhladitelný rozdíl mezi ním a sebou, také v tom nejduchovnějším, neboť ať je jakkoliv velký, způsob, jimž musel využít svého ducha, z něj udělal jednostranně nabroušený nástroj k určitému upotřebení. Cizí, cizí člověk a nevyhladitelný rozdíl. No prostě, o čem tady asi mluvíš?
2: Mluví? Zmínil jsem ten antisemitismus
0: a zmínil jsem to židovství. <laughs> tady jako zase nemůžeme úplně jako psychologizovat a do, dovozovat z nějakých jako útržků věd všechno, ale když mno, mnoho let dříve mladá Sidonie vyplňuje takzvaný dotazník, takový ten tak se vaše oblíbená květina, vaše
2: oblíbená píseň a tak dále. A moje botanička byla skvělá. Tak, tak, tak. Stejně jako luxemburková, jak jsem zjistil. To mhm. jsou zajímavé podobnosti.
0: Řeknu, jí oblíbené jídlo je jam a oblíbený nápoj šampaňské. Tak nepřekonatelný odpor uvádí k židům. Ještě jednou. Nepřekonatelný odpor k židům. No, díte. A to je teenager. Teenager. Jako to, ale, ale zároveň, zároveň je, vlastně. No ale zároveň je žena své době, nebo dívka své době v té době. Prostě jako antisemitismus v aristokracii po celé Evropě byl zcela běžný. Před první světovou válku bez sporu. No to ještě můžeme narušit obraz Rilka zase Takže jinak. Takže jako usuzovat tady z toho na nějaké jako velké...
2: Lidé se proměňují a doba s nimi, no? Ale ono to může být rozporuplné. Když se podíváte na Rilkeho charakter, tak on je zároveň velkým rusofilem. Mm-hmm. Jedna z jeho velkých podporovatelek, Lu Andrea Salomé, tož je nějaký konec roku 1900, tak on doslova propadne rusofilství, překládá Tolstého, překládá Čechova, tam vidí tu velkou světovou literaturu vlastně v tom, v tom ruském prostoru. Takže i to je Rainer Maria Rilke. No a oni se setkali vlastně poprvé taky na
0: cestách. Je to hezká historka, protože Sidonie, když je s matkou poprvé v Paříži, což je nějaký rok 1906, tuším.
2: Ta krýlka je v rodenově ateliéru. 1906, tam se, tam se mají potkat.
0: No a tak on, oni uvidí Rodenovu výstavu v Paříži a viděli znají rodena, protože Roden a Praha bylo v té době velké téma. Oni pošlou, baronka nádherná, matka pošle vizitku. Rodénovi, aby jestli by mohli navštívit Mistra v jeho ateliéru. A teď je samozřejmě otázka do jaké míry Roden chtěl být prostě jako byl otevřený tímto návštěvám nebo ho uchvátilo, že ho poctila baronka. <laughs> Ale přijme, jako řekne, že mohou přijet, napíše jim přesně jak se tam dostanou, respektive napíše jim to jeho sekretář. A ten dopis je dneska uložen v Americe v jedné soukromé sbírce, kde je dopis psaný Rainerem Maria Rilkem, podepsaný Augustem Rodénem. Je to velké
2: sekretář Rodéna. <laughs> ano, je Ono ně píše knihu, tak.
0: a oni tam přijedou, a Roden je přivítá. Pak je Rilke, jako mladý sekretář sochaře, provede domem a ateliérem. A Roden pak ještě je pozve teda jako na čaj a pohovoří s nimi, ale většinu času tráví s tím mladým sekretářem. A Sidony, když si to pak poznamenává a píše o tom jako v reminiscenci, tak tam píše mladý zajímavý muž, ale vůbec nepíše jméno, protože si ho nezapamatovala. Ona vůbec neví, kdo to je. A neví, že se narodil v Praze a tak dále. To všechno je. Je to prostě nějaký sekretář toho, kvůli toho my jsme přijeli. No, že jo? rok později už
2: je ve nový. Ale poprvé, když píše, tak píše matce. Protože s
0: tou se vlastně setkal. Dcera byla přívažek, který přijel s mamá. Ale pak o rok později už jako o další dopisy už dál, už, píše, už si píše
2: s nínou. No tak tam vznikne ten jako vlastně dlouholetý vztah, jak říkáme, včetně toho, včetně toho majetnictví. Zároveň tam se dostáváme mezi těmi lety 7 až 14 vlastně k tomu období, které vypadá jako, že končí ten krásný starý svět. No, to je další ten barvotisk toho pohledu na vrchotově Janovice, na Sidonii nádhernou, jak to bylo hezké, než vypukla ta strašlivá, strašlivá první, první válka. A přitom to nejintenzivnější se odehrává mezi Rilkem a Sidoní právě v tomhle období, protože u Karla Krause je to jiný příběh, kterému se třeba budeme věnovat v tom, v tom našem třetím, třetím díle. Já bych si tady zase zacitoval mm-hmm. trošku zahlíživě k té jako pseudohypochondrii. Německý autor Florian Illies napsal báječnou knihu o roce 1913, ale to češtině je jako druhá část, respektive pokračování, co jsem chtěl ještě vyprávět. A je to neuvěřitelná mozaika, která se liné, co kdo dělá v tom roce 2013. Mm-hmm. A tam máte prostě osobnosti typu Einsteina, Kafky, Sidonie nádherné, Krause, Stravinského, svěcení jara v rámci premiéry, prostě mm-hmm. vlastně obrovské osudy. Ale zjevně Florian Ilies nemá úplně Rilka rád. Protože já jako ocituji několik momentů, ono je to vlastně po měsících. Leden až prosinec roku 1913. Mm-hmm. 25. března 1913 sedí hrelke u psacího stolu v Rue v Paříži. Sice zrovna nemá rýmu, ale přesto se mu nevede dobře. Nepřestajně pracuje na svých korektorách života. 13. duben 1913. Rilke sedí za svým psacím stolem v páni v Paříži. Pochopitelně se mu dnes nevede dobře. Prohlíží se kapesním zrcátkem dlouho, velmi dlouho a zděstí se svých propadlých očí. Červen 1913. Rainer Maria Rilke má rýmu. Tentokrát v Báterým Polzdau, jenže tentokrát je to ještě horší, Jsem jako tráva pokru pobytí. A takhle on jde po těch měsících, kde prostě Rilke má, mí, má prostě rýmu. A pak přijde k červenci, 1913, a Ilie se jenom vypočítává. Rilke mu se nevede dobře a píše trudnomyslné dopisy. Sidony Nádherné, Kněžně Marie Tun Taxis, Kataríně Kippenbergerové, Evě a Akipíně Valmontové, Louis Aman Salome, Heleně von Nostic, ale osobně se věnuje herečce Hedvice Bernardové, do které se na místě zabiluje. Takže se procházíte prostě jako v těch lázních, protože se vám nevede dobře. Píšete ty trudnomyslné dopisy a do toho prostě tam máte mladou herečku. Já myslím, že Hrilke je taky zvláštní případ. No,
0: už jeho manželství s tou Karou, oni měli dceru a vlastně to manželství, jako oni se potkávali na té, na té, na té v Evropě, jak tak on cestoval a vždycky občas přijel a pak zase korzoval po domech svých mecenášek a podobně. bylo takový jako opravdu jako na svou dobu jako zvláštní vztah, což ale zase na tou stranu to si muselo provokovat a bavit, že? protože ona jako není úplně ortodoxní, konec konců, když jí mama vezme poprvé na vedejí jako na plesovou sezónu jako mladou dívku, aby se konečně jako ocitla na tom sňatkovém trhu. No tak Sidonie navštíví dva plese a tím to hasne. No, ne, nikdy to ne, se nedostane. To je cesta,
2: ostatně sněd, snědkový trh. To se dostaneme ano, k osudům no. spojeným s Krausem a jejím skutečným manželem následně a to bude, to bude jiný příběh. A já zakončím Floriana Iliese z listopadu 1913. Reiner Maria Rilke je opět v Paříži a opět se mu nevede dobře. Ach, vůbec se mu zase nevede dobře. Takže myslím, že, že auto knihy o roce 1913 roku zařadil prostě do pochondrické a a podstatě, Ale zajímavé, jak je to vlastně svým způsobem mozaika těch osudů, tak musíte vysobat z té knihy 1913, ale je vidět, že autor je opravdu znalý a drží si tu linku prostě velkého emotivního básníka smrti až k tomu konci roku 1913, kdy 1.12. je Sidony 28 let a Ilijas už jenom dodává Rilke gratuluji. <laughs> ale
0: vychom Tohle je něčím taky typické pro část této generace. Vemte si, že u všech najdete to, že jejich dědečci a otcové podávali v tom průběhu 19. století obrovské výkony na takové grinderské zaklády. Ostatně Rilke Rilke sám, když tady je, tak se při té první návštěvě vlastně dojímá tím, že zámek Kamenice nad Lipou, který nějaký čas patřil nádherným, tak patřil také e, Rilkeho dědečkovi jednu, jednu dobu. Prodávalo se to mezi... To velmi rychle. A teď prostě říká, no tak to je, ale to je přece to, co nás spojuje. My jsme byli všichni majiteli jednoho panství. Že jo? On k tomu tak nějak jako tíhne. Ale ta generace, to máte kafku jako, jo, a další a další. Ta generace těch synů, těch zakladatelů,
2: vlastně už je kulturní, je velmi senzitivní, Tatínek, mají mu píší o tom tatínek musí vybudovat podnik, abych já mohl uh, depresivně no. rozjímat o světě. Ale
0: zároveň to dělají, protože ta doba nějaká je. Oni, no. vemte si, že zažijí vlastně ten přerod, kdy jako ta Vídeň se stane opravdu jako metropolím kulturní to,
2: té Evropy.
1: Jsou v to jsou ty obrazy
2: včerejška č- 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 od Stefana Zweiga, kdy ano. prostě tam to jako tepe pulzuje a ta emoce, nejednoznačnost, vlastně vymknutí se z těch dosávadních tradičních rámců, tak to je ta generace, ale zase na to vymknutí, potřebujete mít nějaký ekonomický základ. A, ten, oni maj, se, a ten díky rodičům a pravdě rodičům mají. Nebo mecenáška v případě Velkého. Rilke, no ale jako, když si vezmete, jako
0: nádherní jsou jedna věc, a ti se dě, jako etablovali spíš jako v mlynáři původně a byli v, přezemě, Výrobu, řekl by no se a druhá mě, půlka rodiny přes Kleinovi jsou jako hmm. těžcí průmyslníci, kteří dělají vlastně železnice. Koneckonců ta dráha na Semering jako nej, nejvyšší železnice v rakousko Uhersku byla výkon opravdu jako architektonický, strojírenský. To byla, to byla velká věc, kterou oni předvedli. Jakože I tohle dovedeme. A ten majetek byl obrovský. Stačí se v Věsenníku zajít podívat do Sobotína, kde měli hlavní sídlo na jejich rozpadající se hrobku. A vidíte, že to bylo opravdu jako tah, jako opravdu k velikému majetku a k ukázce velké ekonomické síly. Ale Sidonie je vlastně o pár desítek let. Končí tady v Janovicích jako téměř nemajetný člověk, který není schopen uživit v toho
2: Skombinujete pozemkovou reformu tak tam republiky, v republiky. Stu...
0: Oni v krátké době zažijou strašný stav. Končí 1948. Ale takže oni ještě na tom začátku 20. století mají ten výtlak a ty, ty rodiny produkují ten ekonomický základ. Si do něj se nemusí starat, co stálo cestování, co stály náklady, co stály cigarety. To to mě prostě mě je to
2: poslední generace, která tohle zažije, takže vymezi jako zámeckým šlechticem a řekněme velcmanským fungováním najednou skončíte prostě po únoru 48 v londýnské emigraci, kde umíráte. Těch 50 let je strašně rychlý sešup.
0: Na druhou stranu bych jako nebyl úplně jako příznivcem toho dělat ze je nádherné příklad typický, typickou ukázku nějakého není. trendu. Ona je velmi specifická, jak ve svém počátku je v tom mládí, tak průběhem toho života už tím, že se nevdá, nebo vdá, vdá, ale problematicky tomu se dostaneme, ale jako nezaloží tu rovní. Rodinu, nepokračuje nějakým způsobem, nevěnuje se těm běžným ženským jako e, záležitostem, které tehdy třeba i ty šlachtičny jako provozovaly, charitám a tak podobně. Ale věnuje se prostě umění, ale spíš chce být ten tvůrce, než jenom ta můza. Se spíš je chybatel než muza. Tak, tak. Ale i ten konec toho zániku toho parku, po té válce nebo během války, rozpadu toho panství, toho úplného osamění, kde ona zůstane totálně sama na tom světě, všechno jí to odejde. Tak a ta deprese těch deníků, která tam jako je dost nebo korespondence, která tam je dost evidentní, tak je individuální. Jako když se podíváte do šlechtických rodů, které
2: postihly 20. století úplně tak stejně. Tak je to rodové, je to kolektivní v tom tak tam jako v rodu nebo rodině.
0: Nemůžete říct, že to je typické pro nobilitu, protože mnozí prostě ten ta 20. století vezmou mnohem s větším klidem s tím, že prostě tak to někdy je, o majetek přijdete přišlo, nebo nepřijdete. a zase přišlo. A zase přijde, ale důležité je jako prostě se z toho nezroutit. A to tam najdete mnohem silněji jako trend no, To Tohle zanikání starého světa v nostalgickém parku. Ono je to pěkné,
2: ale je to individuální. Měli A může to být jako hezky vyprávěný příběh. Ta, jasně. Ch- chápu, že se sem. Nepotřebujete dějiny, potřebujete lidé dojímat na se... na které to působí. My se nedojímáme, ale přece ne, jenom no. krauzů stůle stůl, krauzů stůl. Místo dojímání, já bych se ještě, když jsme u
0: Rilka, než dojdeme k další, další, za týden ke Krausovi, tak bych se ještě přece jenom ochomejtil kolem mužů, kolem Sidonie nádherné, právě do té doby, než, než, přijde, než přijde Kraus. Protože Rilke, to jsou dopisy. <laughs> to je nějaká romantika několika týdnů tady v Janovicích, a set, několika setkání po Evropě. Ale i ta setkání pak už jsou zase tak častá. Oni si opravdu jen píšou.
2: Co takový švabinský.
0: Sidony, mezi tím, je mladá žena a žije veselým životem celkem. Ona, ona jak byla uh, jako svobodomyslná a neortodoxní, tak je jedna z prvních v rakouské monarchii, která má řidičák, sportuje, bruslí, jezdí na koni, hraje tenis, všechny tyhle věci provozuje a není žádným způsobem jako zrovna jako usedlá. Takže i její vztah k mužům je poměrně otevřený a my, díky, my to víme díky dopisu, který napíše svému bratru Johannesovi, kde se vlastně vyznává z toho, jak ti muži na ní působí a jak bez toho mužského elementu ve svém životě nemůže být ani fyzický.
2: Tak ona v podstatě, i když potom už se ohlíží třeba za Krausem, tak to, jakým způsobem jako mluví nebo píše o vztahu k mužům, když budu citovat, je ponižující zvyšovat nedostižností mužovu žádostivost. Hm. Takže být dostižná. Ano. Měl by mě mít, aby poznal, jak jsem pro něho nedosažitelná. Teprve pak může jeho touha růst a teprve pak bude jeho touha platit mě a teprve pak se jej mohu zbavit. <laughs> to je jako zvláštní logika. To znamená, nebudu nedostižná, on si to vyzkouší, bude po mně toužit ještě víc a já mohu říct si ne. což ona dělá? Co ona dělá? Což ona no, pravidelně dělá. Můžum. Takže v těch denících se třeba
0: objevuje zkrátka JR... I v té zpovědi Bratrovi vlastně se objevuje skladka je R, což, jak se domnívají Robert Saka, Zdeněk Bezecný, který napsali knížku a i další badatele, tak je polský šlechtic Jozef Žiščevský.
2: V té době 18-letý. V té
0: době 18-letý je přes 20. A dost evidentně to bylo hodně intenzivní. V té Itálii hmm, a v a všude. V Římě <laughs> přímo, fyz, fyz, přímo, fyzicky, přímo intenzivní. fyzicky intenzivní. Nebyla nedostižná. Tak? jako vášnivá emoce, ale jak ona o tom píše vlastně v době, kdy to prožívá a kdy má prostě ten intenzivní fyzický vztah s tímto mladíkem, tak vlastně o tom píše stylem jako o zániku, který tohle je, je příliš mladý a to prostě jako je...
2: No ale zase je to v období, kdy od roku 1907 má portretovat Bakšvabinský, Švabinský, který jako další ze svých můz, oni i ty muži to měli vlastně Poměrně To no, tohle je právě, jako... ano, dokončit, vyznává kolem roku 1910 lásku mm-hmm. a zároveň jako po dvou letech, když ona píše neustále pozvání Švabinského, oni se potkávali jinde, i v rámci svého vztahu, a píše pozvání do těch Janovic, tak Švabinský si povzdechuje, že již ho to unavuje a do Janovis nepřijede, už má jinou můzu. No, protože pokud to vůbec bylo, tam jako no, to je to, to je to. na
0: rozdíl od Krauze a třeba od toho polského šlechtice nemáme no, eh, potvrzeno jí potvrzeno. samotnou. neřekl bych doklad, doklad to se
2: dokladuje těžko. Že by sama
0: se jako napsala někam, prostě, že to že tak max. bylo. Tak. Tak to tam nikde není, není to dohledatelné, není, se to už asi nikdy nedoví, jak to proběhlo. Teď mnozí usuzují, z těch, jak se vyvíjejí její portréty, ona dělala nejdřív v skicu, pak ten obraz, který jsme viděli tady v zámku, a pak litografii barevnou, což u něj opravdu nebylo běžné, že by tuhle techniku používal. A teď, jak se vyvíjí jako od té jako snivé dívky přes tu vyzrálou ženu, v tu fam fatal té litografie, a teď mnozí z toho jako usuzují na tyhle ty věci. Myslím, že to je trošku to dost Tak, je to hodně nepřímé. Ale pokud bychom to připustili, a tak nějaký poměr k ní určitě měl otázka, jak moc intenzivní a fyzický třeba. Švabinský je přesná ukázka toho, jak ona může být vnímána jako ta můza. Jako pro něj to je můza, takže to je prostě inspirační moment, kterého samozřejmě nabažím a pak jdu za jinou inspiraci. No, Potřebuje občerstvit emoční mapu. Si, pokud si k ní ten vztah opravdu takhle vybudoval, tak si ho vybudoval pravděpodobně v době, kdy jeho manželství z jeho předchozí jak si uh, uvadalo.
2: Tak já jsem to tak euphemisticky obsal. Tak. Ale to se nedá říct o Rilke
0: Maukrauzovi.
2: Ne. Tam je to
0: opravdu partnerství v, té, v tom umění, v tom vnímání kultury, jazyka. No, třeba, ta, už úplně, to je vlastně no, partnerství to je se vším On sice to staví jako ty, ty si mé ucho, které naslouchá to, a já teprve, když k tomu uchu mluvím, tak nacházím ta správná slova. Takže buď mi odrazový můstkem k mé tvorbě a taky jí nutě, aby četla jeho texty a přepisovala jeho texty a tak dál. Ale ona to takhle nevnímá. Ona chce být mnohem emancipovanější, mnohem intenzivněji v té, té tvorbě jako takové. Zatímco u toho Švabinského je to přesně buď krásná a neruš. Jo?
2: Jako, žena jako odrazový můstek, to je trošku... To by se jí asi nelíbilo.
0: No to je v pohled. Tak, tak ne můj. <laughs> Ale u toho Švabinského to takhle je... A tam je taky vidět, že to asi pro ně nebylo tak podstatné, protože na tom jako připustí to. No samozřejmě. ale... Jako tenhle postoj Švabinský k tomu má. No. Ale zásadní... Taky ostatní, když pak prosí Švabinského, když je OUV za protektorátu a prosí, aby pomohl, tak nepomůže. <laughs> Jednak je to otázka možností. Je to otázka možností. Ale...
2: Už je to zase dávno, to dávno pryč, přič, to dávno není přič, rok ne? 1910, když se pohybuje. No ona taj... je
0: prostě i v tomhle nerealistická, to je další věc, ona není realista, ona je opravdu, ona sní o světě, jak, jak si ho představuje, takže když jí prostě řeknou, že jí zaberou za protektorátu zámek, tak
2: ona chce psát Hitlerovi.
0: Tak pokus. Aby to, nedělali. to aby, nedělejte. To,
2: ale myslím, že žila v jiném světě. <laughs> Protože než to, je jako můj,
0: to je můj svět, který nesmím opustit. Že prostě, dějiny jsou někdy brutálnější. Než... A
2: realita byla úplně jiná než ano, sen, anebo, ano. 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 nebo možná vzhlížení k minulým snům. Ještě další věc, to už jsme zmínili v první díle, to je jako spytování, a obracení se zpět do toho života trošku nostalgicky a trošku jako. Tam je, pak, tam je
0: pak prostě otázka, kterou asi ještě někdo neotevřel. Otázka, je, jestli se dá vůbec otevřít. Jedna věc jsou Sidoniny představy o životě, její svět, jak ho konstruuje, jak se k němu staví, jak se uniká do nějakého vnitřního exilu před krizovými momenty, ať už vztahovými nebo společenskými. Ale pak je tam otázka jejich schopností. Jako jestliže chce být tvůrčí umělkyně s těmi svými... Čeho je vlastně mocná. kam až to může jít? Ona vlastně vytvoří kroniku Janovic, napíše nějaké texty... Ale
2: dílo
0: dílo žádné po ní nezůstává. A otázka je, jestli nezůstává, protože jí ti muži převálcovali.
2: A nebo jestli to tam nebylo.
0: A nebo jestli to prostě byla jenom zase iluze a romantika toho té tvorby. To otevřel
2: bolestivou otázku.
0: Ano ale jako, myslím si, že nás jako jednou třeba jako čeká ještě tohle, jestli to nebylo jenom snění o tom, že budu umělkyní, ale navíc to nebylo.
2: No se dělo by to k tomu vztahu tohoto dílu, to znamená Rainer Maria, Rilke si do nádherná. Hmm. Trošku je to snění a z několika střípků setkávání vytvoříte osud.
0: No ale ten osud vytvoříte tak silný, že se o něm mluví a píše do dnešku. Je to tak. <laughs> no a Rilke ale patří do té řady lidí, kteří dřív, že ona čeká. Vlastně jí zemře brzy otec, e, matka zemře ve chvíli, kdy Sidonie nemá s ní vyřízené účty, takže to zůstane neuzavřené, jako nemá tu emancipaci od té matky dokončenou a matka odejde a teď ta Sidonie vlastně si vyčítá, že k ní nebyla laskavější a tak dále. No, no a další na řadě je e, Bratr, že jo, se který měla, měla velmi intenzivní vztah, ten Johan.
2: A následuje Rilke už potom. 1926 na Leukemii ve Švýcarsku. A, to, a vlastně roky se neviděly, jen si psali. No ale zase, když má potom problémy v exilu, tak prodává jeho dopisy těsně před smrtí, aby se vlastně finančně vylepšila, hmm. protože Rilke je velké jméno. 450 liber. <laughs> když nemáte a potřebujete žít a ocitli jste se v exilu bez panství, a tak máte vzpomínky a Rilkeho dopisy.
0: Hmm. To je smutný konec.
2: Je tak se půjdeme projít a pak se dáme do toho Krausem. Já bych se prošel a v Karl Kraus bude možná dynamičtější, výrazně. I když ten park je teda jak ten Nemá rímu trochu přestala znítat, nemám rýmu. Vůbec se mi nevede dobře. <laughs> no, já myslím, že nám Ale když se tři. projdu a jak nám říkala uh, Ludmila Fiedlerová, Karl Kraus tady občas šel do toho potoka, aby se ochladil a tak Tak byt... myslíte, že dneska vytvoříme fotku
0: u stehlik pod
2: nejsem si jist. Ale asi se radši projít. Doufám, že nedojdu na místní to. To dojdeme na konci.
0: Tak jo, děkuji, že jste poslouchali, že jste s námi zase pobyli chvilku v Janovicích v parku a za týden se tady potkáme
2: ještě jednou, protože nám se odsud nechce. Tak za týden ještě v Janovicích.